0: Buenas tardes, amados hermanos. Qué gozo poder compartir la Palabra de Dios con ustedes en este día. Estamos ya cerrando nuestro mes recordando las cinco solas de la Reforma Protestante y hoy estaremos hablando de la quinta sola que es Solo a Dios la Gloria. Y como hemos podido ver en estos tres personajes, en Johann Sebastian Bach, como él siendo un compositor tan reconocido, Él en todas sus partituras y en todas las cantatas que componía, colocaba al final las siglas SDG, solo a Dios la gloria. Y en las dos deportistas muy jóvenes que hemos podido ver, también de alguna forma demostraban su gratitud a Dios. Eh, y es que para estos profesionales en sus diversos rubros la gloria no tenía que ver con triunfos personales o ganancias producto de estos triunfos sino el hecho es que en fe y entendiendo que Dios les dio sus virtudes él le da la oportunidad de obtener sus avances en su vida personal la gloria ¿qué es la gloria? la gloria para Martín Lutero fue explicar eh, el, la cúspide del Evangelio de Romanos ¿no? Quizás si uno comparara el Evangelio de Romanos Como subir una montaña Para Martín Lutero la cúspide, el éxtasis Era el solo a Dios la gloria Y lo podía leer en Romanos 11.33 al 36 Que va a ser el texto que va a apuntalar este mensaje Y quisiera leerlo con ustedes Romanos 11:33-36 nos dice y, este, y déjeme decirle de que este Romanos 11, 33, 36 eh, es como la meta más elevada para el creyente, darle a Dios toda la gloria. Dice la palabra del Señor, ¡Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Y aquí está el verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el momento cúspide. Un día como hoy, Martín Lutero iba ahí a esa catedral de Wittenberg y colocaba sus 95 tesis. Un día como hoy, usted y yo tenemos que recordar que si usted tiene una carrera, es para la gloria de Dios. Que si usted tiene un matrimonio, es para la gloria de Dios. Que si usted tiene un novio o una novia, es para que junto con ella, dé la gloria a Dios. Por eso, usted no puede decir que es un verdadero cristiano y vivir una vida que no le dé la gloria a Dios. Usted no puede decir que está bien con Dios cuando está teniendo un estado de convivencia con el novio. No, porque eso no le da la gloria a Dios. Usted no puede decir que está bien con Dios si está utilizando su carrera para estafar o pagar coimas. Eso no le da la gloria a Dios. Usted no puede decir que está bien con Dios si su corazón... Está adorando a otras cosas y no teniendo al Señor como prioridad. Eso no es darle la gloria a Dios. La forma como pensamos, la forma como sentimos, cómo vivimos, está determinada por nuestra relación con Dios. Y tiene usted que tener en cuenta al Dios que se revela en la creación y en las Escrituras para poderle conocer. Usted quiere darle la gloria a Dios, vayamos al Escrito Está vayamos a la palabra de Dios y ahí reconoceremos los motivos por el cual debemos darle la gloria a Dios. Y ese es el el, el cuerpo de este mensaje. Vamos a analizar tres motivos fundamentales por el cual debemos decir juntos, a Dios sea la gloria. ¿Amén? ¿Listos para el viaje? Nos introducimos ahí a, a las profundidades de la palabra de Dios. ¿Amén? Que su Espíritu Santo sople viento en popa vamos a orar primero Padre bueno en el nombre de Jesucristo queremos que tú puedas hablar a nuestras vidas anhelando Señor que tú puedas impactar nuestro corazón si hay alguien en este lugar que no te conoce tráelo al conocimiento de Cristo y sálvalo si hay alguien en este lugar que está alejado cual hijo pródigo Señor Jesús Padre abrázalo muestra tu misericordia con él y Padre una vez más también Creyendo en tu palabra, nos encomendamos a ti, honrala en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, diga conmigo, ¡a Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! Porque nos reconcilió por medio de la cruz de Cristo. A ver, dígalo conmigo, porque nos reconcilió por medio de la cruz de Cristo. Y este es el primer motivo por el cual le damos la gloria a Dios. Amén. Colosenses 1, del 15 al 20. Y usted dirá, pastor, ¿usted me va a hacer saltar de versículo a versículo? Pues sí, porque usted conociendo la Biblia va a poder conocer el corazón de Dios. Así que traiga su Biblia, si está con su dispositivo, vamos buscando los textos bíblicos, ¿sí? Colosenses 1, del 15 al 20. Dice la palabra del Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este texto de Colosenses 1, del 15 al 20, que dicho sea de paso es tan maravilloso, tan profundo, porque describe la divinidad de Cristo. Eh, Algunos dicen que fue un himno dentro de la iglesia primitiva, ¿sí? Trata acerca de Jesucristo como creador. El verso 15 usted puede ver ahí describiendo a un Jesucristo creador, ¿no? Eh, que, Que es el mismo Dios inclusive. También el verso 16, y 17 Como aquel soberano, el rey de reyes ¿sí? en donde, Que está sobre tronos, que está sobre dominios Que está sobre principados y potestades El verso 18 y 19 lo describe Como que es la cabeza de la iglesia Como el Dios glorificado Como el Todopoderoso Por el cual las cosas subsisten Y el verso 20 nos dice que hizo la paz por medio de su sangre. Él es nuestro Dios salvador. Todo eso son motivos para darle la gloria. El que creó todas las cosas, eh, le doy la gloria porque es mi rey, mi soberano. Eh, Le doy la gloria porque soy glorificado. Dios, Él ya no está en una tumba, Él está vivo. Amén. Y es mi salvador. Todo eso son motivos de darle la gloria a Dios. Pero quiero rescatar dos puntos importantes de este texto. Yo le doy la gloria a Dios... A Jesucristo porque Él es Dios mismo. Dice la Biblia aquí en este texto que Él es la imagen del Dios invisible. Y es que mirar a Jesús es mirar a Dios. El Dios invisible se hizo visible. La Deidad se hizo hombre. Amén. Y el ministerio de Jesús ha restaurado la imagen de Dios para la humanidad. Es decir, el hombre a través de Jesucristo puede acercarse a Dios por eso le invitamos a leer los evangelios los evangelios nos hablan de la vida de Jesucristo cuando usted más conozca a Jesús usted más relación va a tener con Dios porque Jesús es Dios los mismos discípulos dirían vimos su gloria, Juan 1.14 vimos su gloria sí, gloria como la del unigénito del Padre ahí estaban reconociendo su divinidad se hizo hombre justo a tiempo para traer a la, para que la humanidad caída pudiera comprender y tener la oportunidad de entender la ideidad y la salvación. El verso 20 de este Colosenses 1 nos diría que por medio de él ha reconciliado, ¿no? Y esta palabra reconciliar significa cambiar de la hostilidad a la paz. Quiere decir que entre dos personas el pecado, y lo hemos dicho durante todo este domingo porque esto es lo que se relaciona entre las cinco solas, el pecado nos separa de Dios. Hace que tengamos una separación entre el Creador y su creación. sí Y es a través de Jesucristo en donde al derramar su sangre en la cruz del Calvario podemos obtener la limpieza de pecados y ser reconciliados. En el tiempo de Jesús, cuando había pelea entre dos familias, los jefes de, de hogar hacían dos altares con, con animalitos y los partían y la sangre corría sobre el altar de piedras. Los dos jefes de familia se cogían la mano y caminaban en medio de, del sacrificio y decían, hacemos pacto de paz, nos estamos reconciliando. Y aquel que rompa el pacto de paz su sangre corra como la de estos sacrificios. Y así, digamos, prometían. Luego llamaban al otro jefe de hogar, que podía ser el hijo menor, y así sucesivamente, y ambos pasaban por el medio del altar, haciendo que la sangre de esos sacrificios sean testigos de su pacto de paz. Es lo mismo que hizo Dios con Jesús. Sacrificó a su propio hijo y la sangre de su hijo fue testigo para que podamos nosotros ser salvos. Dios no podía pactar con el hombre porque el hombre falla. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay inclusive quien busque a Dios, el hombre falla. Entonces Dios en su propio, en su propio nombre tuvo que, que, que hacer este pacto de reconciliación, se tuvo que encarnar. Y en la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad vino a traernos salvación. Amén y ese es el segundo motivo por el cual yo también le doy la gloria a Dios Fue su sangre derramada su sangre nos libra de la ira de Dios Romanos 5.9 nos dice por mucho más estando ya justificados en su sangre por él somos salvos de la ira amén usted y yo no podíamos ser salvos por nosotros mismos ni siquiera un santo nos puede salvar o alguna virgen a la cual tú le puedas tener cierta fe o confianza, eso no salva lo único que salva es la sangre poderosa de Jesucristo al cual tú tienes que venir arrepentido ven a Jesús en esta tarde y tú serás salvo tú y tu casa dice la palabra e entonces yo le doy la gloria a Dios por eso, amén Juntos conmigo, ¡a Dios sea la gloria! Un poquito más fuerte, ¡a Dios sea la gloria! Porque nos reconcilió por la sangre de la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Amén? ¡A Dios sea la gloria! Un segundo motivo es el el que viene, ¡a Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! Porque volverá con poder y autoridad. ¿Amén? Volverá con poder y autoridad. En mucha, en mucha gente, en especial en Semana Santa, suele recordar el Calvario, ¿no? la, la, la pasión de Cristo, y las imágenes de un Jesucristo ensangrentado, débil, golpeado, abusado, vienen a la mente, inclusive puesto en la tumba. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó con poder y gran gloria, venciendo a la muerte y al pecado. Cristo ya no está en una tumba, Él ha resucitado. Está sentado a la diestra de Dios Padre, sí, glorificado, esperando el tiempo adecuado para venir por su esposa, la iglesia y raptarla, llevarla con Él y a juzgar a aquel hombre pecador que no creyó en Él. Mateo 24:30. Por favor, busque este texto. Busque este texto y si tiene resaltador, póngale ahí. Dice Mateo 24.30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Hechos 7.55 nos relata lo que Esteban estaba viviendo Lo estaban apedreando Lo estaban matando por causa de Jesucristo Y dice que en ese instante tiene una visión Ve al Señor Jesús Sentado a la diestra de Dios Glorioso Fue tanta su visión y su certeza De que ahora iba a partir con Él Que les dijo Señor Perdónalos, no les tengas en cuenta Este agravio Y dice la Biblia que en ese instante Durmió Y es que Aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, aquel que, que vive sabiendo de que el Señor lo selló como hijo de Dios, puede tener la certeza de que irá a los cielos con Jesús. ¿Sí? Puede tener la certeza de que si Él viniera en este instante, Él nos llevaría. A, a, a los cielos. ¿Y cómo será eso, pastor? Eso se llama el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 nos da el detalle de cómo será ese momento. Dice que será con voz de mando, con trompeta de Dios, nos llamará a encontrarnos con el Señor en el aire. Primero los que murieron en Cristo resucitarán, las tumbas se abrirán y serán llevados con el Señor en el aire. Y luego los que vivimos nos encontraremos con el Señor. Y hay algo impresionante en ese texto, para estar con el Señor por siempre. Amén. Así estaremos con Él Y es que si tú tienes a Jesucristo Yo le doy la gloria a Dios por eso Porque Él no es un sufriente Él no es uno que se quedó en la cruz Él resucitó resucitó con poder y gloria Y con ese poder estaré yo con Él Amén Inclusive Si hoy te tocara partir de este mundo Escúchame bien Quizás sales de este recinto No ves bien la pista Y... saliste volando y tienes que pasar el umbral de la muerte si tú tienes a Cristo en tu corazón tendrás la certeza de que que luego de ese momento instantes de dolor cruzando ese umbral de la muerte verás a tu Señor y Salvador porque Cristo así lo prometió ninguna de mis ovejas caerán de mi mano y si tú eres oveja de Jesucristo, tú eres hijo de Dios, el Señor no te va a abandonar. Ni siquiera en ese momento más crítico de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué puede usted tener tal certeza, Pastor Mario? Porque Él resucitó con poder y gran gloria. Y Él está allá en los cielos esperando el momento indicado para venir por ti. Pero si tú sabes, en este instante, mis palabras están haciendo eco en tu corazón y tú no tienes la certeza de que aún Cristo viva en tu vida, entonces lo que hay con esto que te estoy hablando es temor. Y un temor genuino, ¿sabes por qué? Porque si hoy partieres, no te irías con el Señor. Porque si en este instante Cristo viniera por su iglesia, no te irías con el Señor. Y si esa es tu realidad, pues no te quedes con solo noticias. Ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y recibe al Señor como tu Dios y Salvador y cuando Él venga Él te llevará ¿por qué? porque Él resucitó con poder y gran gloria, entonces diga conmigo adiós sea la gloria adiós sea la gloria porque volverá por nosotros amén y viviremos eternamente con Él yo le doy la gloria a Dios por eso amén, porque no nos abandonará el tercer motivo adiós sea la gloria Uy, ya se me debilitaron. ¡Adiós, sea la gloria! Por lo que ha hecho en mí. Y seguro que el Señor ha hecho mucho por ti. Amén. ¿Cómo no darle la gloria por todo lo que ha hecho por ti? ¿Sí? Mírate al espejo. El día en que tú recibiste a Cristo, al día de hoy, ¿estás igual? (ríe) Si tú dices, sí, pastor, estoy igual, entonces alguien no maduró. Eso no es la culpa de Dios, ¿no? Pero lo más seguro es que Dios se haya trabajado en tu vida. Y haya hecho maravillas contigo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 4.6, por favor. Segunda de Corintios 4.6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Algunos dicen, ¿por qué tanto Cristo, Cristo, Cristo? Porque solo Cristo salva y solo la la, la gloria de Dios la vamos a poder ver en Él. Por eso que Cristo es nuestro centro, porque Cristo es Dios. sí. ¿Y se acuerda lo que Cristo hizo en su vida? Cuando usted pasó de las tinieblas a la luz admirable, ¿se acuerda? Cuando yo leí este pasaje vino a mi mente dos, dos sanidades en la Biblia de dos personas invidentes. La primera, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Jesús lo mandó a traer y le dijeron, confía, el maestro te llama, ¿no? ¿No? Y él dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Y el texto dice que recobre la vista. ¿Qué quiere decir? El texto nos dice de que en algún momento Bartimeo pudo estar viendo y había perdido la vista. Yo me ponía a pensar y a hacer un ejercicio mental. De, de cuán difícil puede ser no ver cuán difícil puede ser el hecho de, 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 de no saber a dónde vas de estar perdido, etc. y, y me puse a pensar de que cuán importante es que alguien te guíe que alguien te muestre la luz Y eso es lo que hizo Jesucristo. Nosotros estábamos ciegos por nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos espiritualmente y Cristo al venir a nuestra vida nos dio la luz por medio del Evangelio. Y ahora podemos vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. La segunda sanidad fue el ciego de nacimiento que le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús respondió, ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y me puse a pensar... También, ¿no? Pues bueno pensar (ríe) y reflexionar en esto. Muchas veces hay muchas personas que vienen a la iglesia y oran a Dios y dicen, Señor, sáname, y siguen enfermas o siguen en alguna circunstancia de de, de crisis o de sufrimiento. ¿Por qué estás viviendo la crisis? ¿Por qué estás viviendo eh, la enfermedad? La verdad es que yo no lo sé, yo no soy Dios. Pero lo que sí estoy convencido es que en medio de esa crisis y en medio de esa enfermedad, Dios se va a glorificar. Amén. Su gloria puede ser sanándote con tan solo decir la palabra, como también manteniéndote enfermo, pero viviendo una vida de piedad, de entrega al Señor. Entonces tú puedes vivir, yo sí tengo esta enfermedad, pero vivo en victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? porque su gloria está en mí, porque su Espíritu Santo está en mí, porque yo le amo a pesar de lo que vivo. ¿Amén? Es para la gloria de Dios. Entonces, amado, amada hermana, crea en el Señor, su gloria está contigo. Tampoco venga esa idea errada de que, uy no, Dios me está castigando, por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. No piensen en eso, mi amado hermano. Si usted lo está discerniendo a la luz de la palabra, ese es otro tema. Pero que no venga pensamientos que le digan de que Dios no le ama. Dios le ama muchísimo y se va a glorificar en su vida, tenga o no tenga enfermedades, tenga o no tenga crisis. La gloria de Dios está con usted. ¿Amén? ¿Se acuerda lo que Cristo hizo por usted? Él le dio sentido a su vida en medio de la depresión Jesucristo estuvo ahí cuando usted estuvo en medio de la soledad y el pecado lo envolvía él supo venir cual mujer rechazada por su flujo y le limpió y le restauró esto no es una muleta algunos filósofos dicen la religión es una muleta para aquellos que han tenido una vida desgraciada ¿sabe una cosa? usted ni yo no tenemos ya una vida desgraciada tenemos una vida en gracia porque Cristo Jesús nos rescató ¿amén? y eso es una verdad mi Cristo vive, mi Cristo es real, porque Él me rescató y Él ha hecho mucho por mí y yo le doy la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Yo quiero que hagas un repaso mental en un minuto, qué es lo que Dios ha hecho por ti y dale la gloria. Algunos los rescató de los vicios, algunos los rescató de las adicciones, a otros los rescató de hombres y mujeres malos. A otros les proveyó en el momento indicado. A otros su mano de sanidad les tocó. A otros todos los días ven su gracia y su misericordia. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho por mí. Dilo conmigo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por lo que Él ha hecho en mí. Amén. Quiero terminar con este desafío. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestras vidas? Primero glorifica a Dios viviendo en santidad Y si eso le lleva a doblar rodillas todos los días Y decir Señor cámbiame, perdóname Este carácter, estas palabras, estos pensamientos Perdóname, pues muy bien mi amado hermano Todos los días venga a la sombra de la cruz Y venga arrepentido De frutos también ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? De frutos de arrepentimiento Tome decisiones de fe ¿Hace cuánto usted no disipula a alguien? ¿Hace cuánto usted no toma la mano de un vecino? Ven, yo te quiero hablar de Jesús. Ven, yo te quiero llevar a mi iglesia. Ven, yo te quiero enseñar la palabra. ¿Hace cuánto usted no alaba a Dios? ¿Quiere glorificar a Dios en su vida? Comienza a sacar las cumbias, las salsas, el rock, un costado, y comienza a cantar música del Señor. ¿Amén? Comienza a alabar su nombre de una manera especial. ¿Sí? Viva conforme a la voluntad de Dios. Comience a obedecer cuando el Señor le dice qué hacer y qué no hacer. Vive una vida constante de oración. ¿Quiere glorificar a Dios con su vida? ¿Sí? Ore, ore más. Lea la palabra, memorícela y recítela. Cuando vaya a comprar sus papas, sus cebollas al mercado, Jehová, mi pastor, nada me faltará en lugares delicados, me da pastoreal y los cinco soles me multiplicará, ¿no? Amado hermano, confíe en su Señor comience a tener una vida en donde la palabra de Dios sea su norte. Amado, lleve a otros a los pies de Cristo. Solo a Dios la gloria. Amén. Porque Él nos reconcilió estando separados de Dios por medio de la sangre de Cristo. Solo a Dios la gloria porque volverá por segunda vez con poder y autoridad para que vivamos con Él eternamente. Solo a Dios la gloria porque ha hecho mucho por mí, por lo que ha hecho por mí al rescatarme. Yo no sé usted, mi amado, mi amada, pero yo quiero adorar al Señor y darle la gloria. Amén. Primera de Pedro 5, 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a Él sea toda la gloria amén mi amado que esta, que esta tarde que este tiempo de, de, de recordar las cinco solas termine adorando a Dios y dándole la gloria amén, quiero invitarle a que se pueda poner de pie que pueda cerrar sus ojos levantar sus manos y levantar sus palabras a darle la gloria a Dios Señor yo te doy la gloria Te doy la gloria porque me salvaste. Comienza a orar. Levanta tu voz. Que se escuche el susurro de la iglesia orando. Que se escuche la voz de la iglesia levantando la voz al cielo. Orando y dándole la gloria a Dios. Señor yo te doy la gloria porque me rescataste. Yo te doy la gloria porque tu sangre me limpió de todo pecado. Yo te doy la gloria y mi vida entera está rendida a ti. Porque tú vendrás por mí con poder y gran gloria. Señor, por lo que has hecho, tú me has perdonado, yo te doy la gloria te doy la gloria Señor a pesar de la enfermedad que hoy aqueja mi cuerpo, yo te doy la gloria, te doy la gloria Señor sabiendo que mis hijos están como hijos pródigos lejos de ti yo te doy la gloria Señor yo te doy la gloria Señor teniendo abundancia como teniendo necesidad, yo te doy toda la gloria Señor te doy la gloria Señor aunque mis lágrimas aún sigan corriendo producto del luto, producto de la tristeza, yo te doy la gloria Señor comienza a adorarle a él que tus palabras se escuchen que tus palabras sean las de adoración siempre hay alguien aquí dirigiendo pero esta es tu oportunidad iglesia levanta tus manos al Rey y dale la gloria al Rey dale la gloria al Rey y en este tiempo de adoración en donde el Espíritu Santo está ministrando tu vida se hacen real las palabras de Pedro más el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús este perfeccione te afirme te fortalezca te establezca a él sea toda la gloria